0: Section 32. de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par christiane joanne histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tom premier. Les origines. 395 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre 3 Troisième partie. Rétablissement de l'empire. Par André Berthelot. Idées et faits qui ont préparé la restauration de l'empire en Occident. Parmi les causes historiques de l'événement de l'an 800, il faut placer le souvenir de l'Empire romain, dont le Saint-Empire, instauré en 800, n'est que la résurrection imaginaire, de l'Empire tel qu'il se présente à la fin de son existence, alors qu'il apparaît comme une patrie commune de toutes les nations. Dans cet Empire universel, dans ses cadres, mais avec tous les moyens d'une existence indépendante, est entrée l'Église universelle, laquelle, confondant aussi dans son sein tous les peuples, Ayant l'uniformité de doctrine et d'organisation, un corps de fidèles unis par les sacrements, corrobore le sentiment de l'unité du peuple romain. Ni les chrétiens romains ni les chrétiens barbares ne peuvent concevoir le monde sans l'Empire. Après viendra l'Antéchrist. Peu à peu, cependant, lorsque l'Empereur a été relégué à Constantinople, l'idée de l'Empire s'efface chez les peuples occidentaux avec le fait de l'unité. En Bretagne, en Espagne, en Afrique, en Gaule, des états indifférents ou ennemis. Mais cette idée est gardée par l'Église. Elle est universelle et parle une langue universelle. Cependant que les peuples occidentaux oublient l'empereur, trop éloigné, le pape, qui est devenu leur chef religieux, ne peut l'oublier, car il habite la capitale et il est en relation continue avec l'empereur. Il est impossible de concevoir la restauration de l'an 800 si l'on suppose le pape résidant à Constantinople. À cause de cela, le Saint-Empire sera, par une de ses origines, ecclésiastique. Il a, d'autre part, une origine germanique. De bonne heure et au moment même où l'empereur se retirait à Constantinople, l'entente s'établissait entre l'Église et une des nations germaniques, la nation des francs, a été à la fois la plus unie à l'Église et la plus puissante. Dès qu'elle a été catholique, au milieu des peuples ariens et des peuples païens, elle a été, avec une précision extraordinaire, marquée par sa tâche universelle, c'est-à-dire catholique, par les évêques comme Avitus et par les papes comme Grégoire le Grand. Les Francs ont gardé cette prédilection de l'Église même après que les Visigoths sont devenus catholiques, parce que les Visigoths étaient trop loin de Rome, même après que les Lombards sont devenus catholiques, parce que les Lombards étaient trop près. À peine les Mérovingiens ont-ils tari les forces de la royauté que l'Église se tourne vers les Carolingiens. On peut très bien concevoir les Carolingiens agissant de leur côté, c'est-à-dire reconquérant la Gaule, la Germanie luttant contre les Arabes, établissant leur suprématie en Occident, et l'Église d'autre part, remettant la discipline dans les églises anciennes et fondant des églises nouvelles sans qu'il y eût pour cela restauration de l'Empire. Mais les papes, dont les relations avec les Francs sont intimes et fréquentes, depuis que leurs missionnaires se rencontrent avec les soldats carolingiens, ne reçoivent de Constantinople que des offenses, sans la compensation de secours contre les Lombards, Ils appellent donc les Francs en Italie, à Rome, c'est-à-dire sur le terrain impérial. Ce fut la cause prochaine et immédiate du rétablissement de l'Empire. Telles sont les causes, voici les faits, qui ont précédé et amené l'événement de l'an 800. En premier lieu, la réforme de l'Église, d'où sortira l'effective domination de Rome sur les églises de l'Occident et qui remettra les choses en l'état où elles étaient au quatrième siècle, lorsque l'Église, avec ses évêques, ses métropolitains, ses primats, son pape, reproduisait la hiérarchie impériale. En second lieu, l'institution des églises filles de Bretagne et de Germanie, si bien que l'Occident se trouve réuni en une sorte d'empire ecclésiastique et que Saint-Pierre tient la place de César. En troisième lieu, l'appel du pape au chef des Francs contre les Lombards. En quatrième lieu, la coopération du pape avec la substitution des Carolingiens aux Mérovingiens. Elle se serait accomplie sans lui certainement, mais la coopération du pape a fait de cet événement de l'histoire franque un fait d'histoire ecclésiastique, un épisode de l'histoire universelle. Bien qu'il ne soit pas sûr que le pape Étienne II ait donné en son propre nom à Pépin le titre de patrice, bien qu'il soit possible qu'il l'ait donné au nom de l'empereur qui l'aurait chargé de négocier une alliance contre les Lombards, bien que ce titre de patrice soit très vague et qu'on ne sache si cette sorte de protection et d'autorité dont les rois francs vont être investis vient de ce titre ou de leur qualité de roi sacré, bien que certaines relations avec l'Empire subsistent encore à Rome longtemps après le sacre, il est certain qu'en fait la papauté se détourne de Constantinople et se tourne vers le roi des francs. L'Empire était en germe dans la Révolution de 751. Dans l'histoire de Pépin, puis dans celle de Charlemagne, il faut distinguer deux ordres de faits. Les conquêtes des francs, les relations avec les papes en Italie. Si les francs n'avaient pas fait de conquêtes, il n'y aurait pas eu matière à empire. S'il n'avait pas été en relation avec les papes en Italie, le moyen même de la restauration de l'Empire aurait fait défaut. L'alliance fut intime et formelle entre le roi nouveau et ses successeurs d'une part, le Saint-Siège de l'autre, les rois francs ayant promis que les amis du pape seraient leurs amis et ses ennemis leurs ennemis. La donation au Saint-Siège des villes de l'exarchat, enlevées au roi des Lombards, Fit apparaître une république de Saint-Pierre et de la Sainte-Église de Dieu, ce qui désigne non plus l'Empire, mais un État romain, impossible à définir, dont le pape serait le chef. De là, une situation confuse où le pape agit contre Constantinople, sans s'en être encore séparé, et se garde bien de régler ses rapports avec Pépin. Pépin mort, et le royaume partagé entre ses deux fils, cette dualité, si elle avait persisté, aurait peut-être rendu impossible le rétablissement de l'Empire. Il est vrai que le pape considère les deux frères comme intimement unis l'un et l'autre à sa personne et comme ayant collectivement les mêmes relations et les mêmes obligations que Pépin envers Saint-Pierre. Il leur écrit à tous les deux à la fois, mais le désaccord entre eux met en péril la grande combinaison qui se prépare. Leur réconciliation causa une vive joie au pape, comme on le voit par une lettre qui nous apprend que les deux frères lui ont annoncé la bonne nouvelle et lui ont promis en même temps d'observer le pacte d'amour contracté par leur père. Le pape leur rappelle tout de suite qu'ils sont obligés à rendre à la Sainte Église de la République romaine ce qui lui appartient, les menaçant du jugement de Dieu dans l'autre monde. Ce n'est pas seulement la dualité des royaumes francs qui met en péril la combinaison. C'est aussi ce singulier mariage que Charles contracte avec Désirée, fille de Didier, et qui émeut le pape très violemment. Ce sont donc des circonstances historiques de haute importance que Charles ait promptement répudié Désirée, que Carloman soit mort et que ses fils, s'étant réfugiés chez Didier, Charlemagne soit devenu l'irréconciliable ennemi de celui-ci. Charlemagne a achevé l'unification de la Gaule la conquête de la Germanie. Il a détruit le duché de Bavière avec l'aide du clergé bavarois et du pape. Détruire ce duché indépendant, à qui ne manque que le titre de royaume, c'était travailler à la constitution de l'Empire. On sait d'ailleurs que la plus grande conquête, celle de la Saxe, fut une œuvre chrétienne et ecclésiastique autant qu'un acte de conquête franque. La légende ne tarde pas à dire que Charles avait donné la Saxe à Saint-Pierre. Cela dès le temps de Louis le Germanique, et Grégoire VII l'affirmera plus tard. Achever l'unification de la Gaule, de l'Allemagne, c'était achever l'œuvre commencée par les prédécesseurs. Mais la conquête sur les Danois d'une partie de leur territoire, le premier succès des armes et de la politique française contre les Slaves de l'Est, les victoires sur les Avares, l'annexion du royaume lombard, les relations de supériorité avec tous ceux qui, dans l'Occident, portent encore le titre de roi, avec ce roi d'Ego, Alphonse, qui envoie à Charles les trophées de la victoire et dans ses lettres s'intitule l'homme de Charles, avec ces rois des Scots qui le qualifiaient de maître, Dominus, avec le roi anglo-saxon, Egbert, qui vécut à sa cour. Tout cela fait de Charlemagne un personnage comme on n'en avait pas vu dans le monde depuis la chute de l'Empire romain. Tout cela prépare l'événement de l'an 800, car pour faire l'Empire, il fallait un empereur, et Charlemagne était l'homme. Ni ses conquêtes, ni le caractère ecclésiastique de sa royauté ni l'idée de la mission chrétienne que Charlemagne avait assurément, et qu'on avait autour de lui, n'auraient suffi, si Charlemagne n'avait été, par suite de ses relations avec les Lombards, dans des rapports particuliers avec les papes. Ayant détruit le royaume des Lombards, il s'est substitué à leur roi. Il en prend formellement le titre « Rex Langobardorum ». Alcuin l'appelle « roi d'Italie ». C'est la prise de possession du terrain impérial. Il fallait aussi prendre possession de la ville impériale. Pendant la guerre contre Didier, Charles, venu à Rome, a été reçu par le pape selon la manière usitée envers un exarque ou un patrice. Le pontife et le roi sont descendus auprès du corps de Saint-Pierre, avec les chefs des Romains et des Francs. Et là, ils se sont unis, par serment. C'est alors que Charles a renouvelé l'alliance d'amour. « Fidei et caritatis ignolabile feidus » qu'il a renouvelé la promesse de restitution au Saint-Siège. C'est alors aussi qu'il se nomme Patrice des Romains, Patricius Romanorum. C'est alors que, sans lui donner des droits positifs sur Rome, le pape fait prier pour lui dans la ville et fait jurer fidélité à Charles, comme à lui-même, dans les possessions qu'il a reçues. Il était impossible qu'un conflit ne naquît pas de cette situation très complexe et que Charles, s'étant substitué au lombard, ne rencontra pas tôt ou tard quelques-unes des difficultés qu'ils avaient eues avec le pontife. Il y eut en effet conflit véritable, bien qu'adouci et dissimulé dans la forme. Le conflit pour Spolette, que le pape s'est approprié avant même la défaite de Didier et qu'après des négociations prolongées, il a été obligé de restituer, amène une sorte de brouille qui dure près de deux années. Toute cette histoire met aux prises l'ambition du pontife qui considère tout accroissement de territoire comme une exaltation de la Sainte Église et la volonté du roi qui est de ne céder que ce qui appartient légitimement en y ajoutant quelque générosité. Le litige ne pouvait aller à l'extrême. Le roi était trop puissant, le pape avait trop besoin de lui. Léon III, le couronnement impérial il y eut, sous le pontificat de Léon III, une combinaison de circonstances qui amenèrent l'éclosion de l'événement longtemps préparé. Les relations de Léon III avec le roi des Francs sont, dès le début, caractéristiques. Le pape est très respectueux. Ingehard exagère peut-être en disant qu'il envoya à Charlemagne les clés du tombeau de Saint-Pierre, l'étendard de la ville de Rome, et demanda que le roi voulût bien envoyer à Rome quelqu'un qui reçut le serment de fidélité et de soumission du peuple. Mais la lettre de Charlemagne par laquelle il annonce la mission d'Engilbert ne laisse aucun doute sur le fait que le pape a fait profession d'obéissance. Charlemagne dit encore qu'il a chargé Engilbert de consolider à la fois le pouvoir du pape et son propre patricien. Il pense évidemment que ce patriciat lui confère des droits sur Rome. Il est à remarquer que Léon III est le premier pape qui ait daté ses actes des années du règne de Charlemagne. Le roi avait fait acte d'autorité à Rome en y envoyant Engilbert dans de telles conditions après l'élection de Léon III. Ce dernier ne tarde pas à faire appel soit à l'autorité, soit à la puissance de Charlemagne. Menacé Maltraité par une révolution, réfugié chez le duc franc de Spolette, il va trouver Charlemagne en Saxe et le voit à Paderborn. De leur côté, les ennemis de Léon députent vers le roi des Francs. Charlemagne donne au pape pour l'accompagner des missis Deux archevêques, cinq évêques, trois comtes qui viennent tenir un tribunal à Rome. À l'automne de 800, Charlemagne arrive dans la ville éternelle. Un concile y était réuni. Il refuse de juger le vicaire du Christ et celui-ci se justifie alors par serment devant le roi. C'est peu de temps après, pendant la nuit de Noël, qui, d'après la chronologie du temps, commençait une nouvelle année et un nouveau siècle, qu'eut lieu la cérémonie du couronnement. La scène est décrite dans les principales annales contemporaines. Charlemagne assistait à la messe dans la basilique de Saint-Pierre. Il priait, agenouillé. Le pape lui mit la couronne sur la tête, le peuple l'acclama. À Charles-Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Le pape l'adora, selon l'ancien usage, par un baiser sur la bouche. Il n'y a sur le fait et sur la façon dont il s'est passé aucun doute. Que ce fait fut l'achèvement naturel de toute la série des faits qui précèdent, cela est certain. Mais un passage de la vie de Charles d'Eginhard a posé devant les historiens un problème à peu près insoluble. Il est dit que Charlemagne fut très surpris et qu'il répétait souvent que s'il avait su ce qui devait se passer, il ne serait pas allé à l'église ce jour-là. Nous sommes ainsi amenés à examiner comment le couronnement de Charlemagne fut préparé et quelles en devaient être les conséquences. Comment a-t-il été préparé que le pape est comme l'affirme le diacre Jean Promis l'Empire à Charlemagne, quand il vint le trouver à Paderborn, cela est douteux. Mais le témoignage des annales ne permet pas de croire que la restauration de l'Empire ait été improvisée. Elles décrivent la marche suivie. Le pape s'est entretenu avec les pères du concile et le peuple chrétien. Il s'est entendu avec les principaux francs et a donné la couronne avec le consentement de ce Sénat, et probablement aussi celui du Sénat des Romains. Charlemagne a certainement été consulté et consentant. On ne peut guère soutenir qu'il ait joué une comédie en feignant d'être surpris. Le texte d'Igenhard prouve seulement que Charlemagne fut mécontent d'être ainsi couronné. Qu'il y eut improvisation, non de la restauration de l'Empire, mais du couronnement. Et le récit de la cérémonie le montre bien. Il n'y a pas eu de préparatif visible. Pas de grandes cérémonies comme celles qui s'étaient faites pour le sacre royal de Pépin et de Charlemagne, comme celle qui se faisait à Constantinople pour le couronnement de l'Empereur. On n'a pas conduit processionnellement le pape à l'église et dans l'église à l'autel. Tout porte à croire que le pape a surpris Charlemagne ce jour-là, précisément peut-être pour le couronner sans cérémonie pour s'éviter à lui-même celle qui aurait témoigné de la trop grande subordination du pontife à l'empereur. Charlemagne put être mécontent aussi de ce que le pape lui ait mis la couronne sur la tête, alors qu'il aurait dû seulement le sacrer. Plus tard, il donnera la couronne à son fils, sans participation aucune du pape. Une autre opinion veut que Charlemagne ait craint le mécontentement des Grecs. Assurément, Il devait se préoccuper de ses rapports avec Constantinople. Il était avec les Grecs en relations fréquentes et suivies. Il est permis de croire que Charlemagne ne désespérait pas d'être vraiment l'empereur unique en Orient comme en Occident. Ce ne sont là que des hypothèses. En somme, la restauration de l'Empire en faveur de Charlemagne fut le résultat d'un accord entre le pape, les grands ecclésiastiques zélaïques et le roi. L'accord fait sur le principe Le pape a pris l'initiative et la direction de la cérémonie et c'est ainsi qu'il a mécontenté Charlemagne. Les théories du temps sur le pouvoir de Charlemagne Quant aux raisons déterminantes de ce grave événement, nous les avons exposées. La principale est que Charlemagne était de fait empereur Certainement, les considérations indiquées par les différentes annales étaient dans tous les esprits. Il était juste que l'on reconnût empereur, celui qui possédait l'Empire, comme en 751 on avait reconnu roi, celui qui possédait le royaume. De plus, il était maître de Rome, la capitale, Matrona Imperii, le lieu éternel de commandement. Enfin, Charlemagne était le défenseur de la Sainte Église. Ces raisons... Les contemporains les ont vus tels que nous les voyons. Ils en ajoutent une autre, qui paraît avoir été d'un grand poids pour eux. C'est que l'Empire était vacant. Comme du côté des Grecs, disent les annales de l'orche, disparaissait le nom d'empereur et qu'ils avaient un empire féminin, il apparut au pape Léon, à tous les saints-pères, que Charles devait être nommé empereur, attendu qu'il occupait Rome, où toujours les Césars avaient coutume de demeurer. La chronique de Moissac parle longuement du crime commis par Irène, qui s'est emparée de son fils, qui lui a fait crever les yeux, 797, et a pris possession du pouvoir, comme il est dit d'Athalie au Livre des Rois. Alcuin aussi parle de cette circonstance dans une lettre de mai 799 où il développe une théorie très intéressante. Il y eut, dit-il, jusqu'ici dans le monde trois personnes supérieures le pape Apostolica Sublimitas, vicaire de Saint-Pierre, l'empereur Imperialis Dignitas, pouvoir séculaire de la Seconde Rome, le roi Regalis Dignitas, qui est maintenant le plus puissant de ces trois personnages et celui dont toute la communauté chrétienne attend son salut. Cette lettre prouve quelqu'un concevait très bien Charlemagne non-empereur, puisqu'il invente pour lui une troisième dignité, Charlemagne étant roi par excellence et unique, de même qu'unique et par excellence étaient par ailleurs l'empereur et le pape. Cependant déjà, on se préoccupait en Occident de la vacance de l'Empire. L'attentat d'Irène n'a pas produit à lui seul l'événement de l'an 800, mais il a permis qu'il se produisît en enlevant tout scrupule au pape. Qui a donné l'Empire et en vertu de quel droit Admettons que l'Empire fut réellement considéré comme vacant. À qui appartenait-il de le donner La chronique de Moissac parle du Sénat des Francs, des anciens parmi les Romains et du reste du peuple romain, qui ont été consultés. Les annales de Lorch parlent des pères du Concile et du reste du peuple chrétien, consulté par le pape. La vie de Léon III met au premier plan le fidèle peuple de Rome. D'une part, il semble qu'il n'y ait eu qu'une simple consultation D'autre part, le pape agit par lui-même. et Il est le premier et principal acteur dans la cérémonie. Et pourtant, l'empereur ne considère pas du tout qu'il doive sa couronne au pape. Cela ressort de toute cette histoire et du fait que Charlemagne a disposé seul et souverainement de la couronne en faveur de son fils. Charlemagne n'a pas pris la couronne, il l'a reçue, mais comme lui revenant naturellement. Le pape agit là, pour ainsi dire, comme instrument de la providence. Le peuple Quel qu'il soit, n'élit pas. Il acclame « après ». Cette indétermination permettra plus tard la coexistence de trois théories. Les empereurs considérant la couronne comme conquise par leurs prédécesseurs. La municipalité romaine considérant l'Empire comme une délégation du Sénat et du peuple romain, espéculaire. Les papes soutenant que Léon a fait l'Empire en vertu de son pouvoir de vicaire de Dieu, en réalité, Il n'y eut ni conquête, ni élection, ni droit du pape. On n'a pas créé une légalité. On n'a agi en vertu d'aucun droit. Le résultat naturel et la conséquence forcée de toute une série d'actes ont été acceptés par tous sans que personne se préoccupât des droits respectifs. Cet acte sans précédent, sans fondement de droit, a-t-il établi un droit nouveau Il y a ici plusieurs questions à examiner. L'empire restauré est il universel? Quel est le droit envers Constantinople? Sans nul doute, Charlemagne conçoit très nettement et admet deux empires coexistants et égaux. Il songe à tout arranger par un mariage avec Irène. Les grands de Constantinople auraient fait échouer ce projet. En tout cas, il négocie avec les Grecs pour obtenir la parité. Il aurait écrit à maintes reprises les qualifiant de frères, il obtient que leurs ambassadeurs viennent à Aix-la-Chapelle le saluer du nom de Basileus, le titre impérial grec. Dans une lettre à l'empereur Michel Ier, il parle de la paix entre l'Empire d'Orient et celui d'Occident. Mais la situation n'était pas si nette que le prouveraient les actes et les paroles de Charlemagne. En Occident, lui et ses successeurs sont souvent regardés comme chefs suprêmes du monde, caput, totius, urbis et d'autre part, les Byzantins les regardent comme des usurpateurs. Ils écriront à Louis II en le qualifiant de roi des Frances et des Lombards, appelé par eux empereur. Louis II s'en plaindra, expliquant son titre d'empereur des Romains. Ici encore, aucun droit précis, d'où conflit pour l'avenir. Dans l'Empire même apparaissent une série de difficultés. Quelles relations ont été établies alors entre l'Empire et l'Église On voit bien l'intimité en théorie. L'identification entre les fidèles du Saint-Siège et ceux de Charlemagne est affirmée par les lettres du pape. L'obligation principale de l'Empereur est de protéger l'Église. Mais cette obligation existait auparavant. Le pape a couronné l'Empereur, mais il l'a ensuite adoré. Du chef ecclésiastique et du chef laïque, quel est le plus grand L'avenir seul le dira. Ce sont les circonstances qui décideront et la force. Il n'y a pas de doute qu'à ce moment, L'Église est dans l'Empire, soit parce que Charlemagne est lui-même un personnage ecclésiastique, soit parce qu'il est le supérieur temporel du pape en tant que prince. Il décide les affaires romaines comme celles du reste de l'Italie. Dans son testament, il nomme Rome en tête de la liste des métropoles. Les monnaies pontificales portent le nom de l'empereur. Mais ce ne sont là que des faits du règne de Charlemagne et de graves conflits se préparent pour l'avenir. Une seule chose est claire, très grave d'ailleurs, Rome est à jamais séparée de l'Orient. Or, ceci est un des éléments du grand conflit religieux, le schisme des deux églises. Une dernière question se pose à propos de l'événement de l'an 800. A-t-il produit un droit nouveau de Charlemagne au gouvernement de ses sujets Devenu empereur, s'est-il senti autre qu'il n'était auparavant Quelques indices vagues le feraient supposer. La restauration de l'Empire en Occident n'est pas seulement la résurrection d'un nom, mais d'un office. Les anciens Césars sont traités de prédécesseurs. Il y a des faits plus précis. Charlemagne exige de ceux qui lui ont prêté serment comme roi de lui prêter un nouveau serment comme empereur, et il les avertit que bien des choses sont comprises dans ce serment. D'autre part, il témoigne, en l'an 802, d'une activité législative singulière. Au mois d'octobre, il convoqua une grande assemblée. Les évêques, les prêtres et les diacres relurent tous les canons et décrétales et en firent une collection. Les abbés et moines se réunirent de leur côté et firent le même travail avec la règle de saint Benoît. Enfin, les ducs, les comtes et le reste du peuple se réunirent avec des législateurs, ont relu toutes les lois, on les révisa et à chacun on remit la sienne. Cette tentative pour établir dans l'ordre laïque l'unité et la régularité déjà remises dans les choses ecclésiastiques est curieuse. Charlemagne, remarquant que beaucoup de choses manquent aux lois de son peuple, aux deux lois des francs, a voulu les compléter et concilier les contradictions. Il n'a fait que peu d'additions. il fit aussi rédiger des lois de tous les peuples qui étaient sous sa domination. Mais on peut objecter que ce que Charlemagne fit après huit cents, il l'eût fait sans être empereur, uniquement parce que l'œuvre militaire était finie. L'œuvre législative se réduit à peu de choses. Higginhard lui-même le regrette. D'ailleurs, elle n'a rien de romain. Après le fameux préambule du capitulaire de 802 sur l'importance du serment, vient cette recommandation qui n'a rien de romain que chacun s'efforce de se maintenir dans le service d'un saint selon le précepte divin, car l'Empereur ne peut consacrer à tous en particulier le soin qu'il faudrait. Après quoi, il prescrit pêle-mêle de ne pas prendre la terre et les gens de César, de ne pas procurer la liberté aux hommes du fisc, de ne pas faire tort aux veuves, orphelins, étrangers, etc. Le couronnement comme Empereur a donné à Charlemagne une plus haute idée de sa dignité lui a fait éprouver peut-être un plus grand besoin d'unification. Mais il n'a changé en rien son droit au gouvernement de ses sujets. En résumé, les causes de l'événement de l'an 800 sont faciles à voir. Les contemporains les ont vues comme nous les voyons, mais c'est la seule chose qui soit claire avec le récit même du fait du couronnement. Sur les sentiments provoqués dans l'esprit de Charlemagne par le couronnement, des conjectures. Sur la question de droit très importante, puisque la réponse devait déterminer pour l'avenir celui de prendre ou de donner l'Empire, nous ne savons rien. Sur ces questions, quel droit a été créé à l'égard de l'Empire de Constantinople Quel droit à l'égard de l'Église Obscurité absolue. Quel droit nouveau à l'égard des sujets Quelque chose de vague. La restauration de l'Empire d'Occident en l'an 800 fut donc un fait bien préparé, mais entouré de toutes sortes d'équivoques qui préparent les conflits de l'avenir. Questions relatives à la succession de Charlemagne Les difficultés nouvelles qui résultaient de la restauration de l'Empire apparurent nettement quand se posa la question de la succession de Charlemagne, d'autant que nul ne pouvait prévoir ce qui arriverait après la disparition de cette personnalité exceptionnelle de ses concubines et de ses femmes, entre lesquelles il distinguait peu. Il avait quinze enfants, énumérés par Ingehardt. D'une concubine franque, Imiltrude, expulsée pour épouser Désiré, il avait eu Pépin-le-Bossu, tonsuré après le complot de 792. De sa femme, Hildegarde, de la famille des anciens ducs d'Alamanie, morte en 783, étaient nés cinq fils, dont trois vécurent, Charles, Pépin, Louis et trois filles, Rotrude, Berthe, Gisèle. De Fastrade, fille d'un comte franc, morte en 794, deux filles, Théodora et Iltrude. De la Souabe, huit gardes, mortes en 800, il n'eut pas d'enfant. En outre, quatre concubines lui donnèrent trois filles, Rothaïde, Rothilde, Adaltrude et trois fils, Drogo, Hugues, Théodorique. Il y avait peu de différence entre les enfants légitimes et les illégitimes. Tous vivaient ensemble à la cour. L'empereur adorait ses filles. Il ne voulut pas les laisser marier, soit par égoïsme paternel, soit pour éviter de créer des rivaux à ses fils. Il ne considérait comme ses héritiers que les trois fils d'Ildegarde. C'est entre eux qu'il voulait partager ses vastes possessions. En 780, il avait préposé les deux cadets, Pépin et Louis, au royaume d'Italie et d'Aquitaine. Le partage de sa succession entre ses trois fils, tel que Charlemagne, âgé de soixante-quatre ans, le régla en 806, est un des actes importants de son règne. Il voulut évidemment les préserver des querelles et des guerres si fréquentes au temps mérovingien et qui avaient failli se renouveler après la mort de Charles Martel et de Pépin. Il ne semble pas qu'il ait hésité, non plus que ses conseillers, à démembrer la grande monarchie qu'il avait régie. Seul Théodulphe d'Orléans manifeste ses préférences pour un successeur unique. Il ne semble pas qu'à l'Assemblée générale de Thionville, aucun des grands ait proposé de déroger à l'usage constant des rois francs le partage de leur royaume comme du reste de leur héritage entre leurs fils. d'autre part, dans le testament du 9 février 806, Il n'est pas question de l'Empire. Peut-être Charlemagne considérait-il la dignité impériale comme dévolue à lui personnellement, sans examiner s'il la transmettrait à ses fils. Plus vraisemblablement, il ne jugeait pas qu'elle fût unie à la monarchie franque et qu'il pût être statué à ce sujet par une loi du peuple franc. Il est possible qu'il se réservât de le faire ultérieurement d'accord avec l'Église. Les deux préoccupations principales manifestées dans le testament de 806 sont d'assurer la protection de l'église de Saint-Pierre et la défense du royaume contre les ennemis extérieurs par l'entente cordiale entre les trois frères. Il est d'autant plus nécessaire d'assurer une action commune dans ces deux cas essentiels que pour tout le reste. Chacun des trois rois est autonome, seul maître chez lui. Il y aura trois royaumes distincts, dans chacun desquels le fils succédera à son père, avec le consentement de son peuple. Il faut enfin remarquer que dans la division, presque nul compte n'est tenu des groupements nationaux, passés ou futurs. Le fils aîné, Charles, devait avoir la France, Francia, Austrasie et Neustrie, avec ses dépendances septentrionales, la Frise, la Saxe, la Thuringe, le Nordgao c'est-à-dire Bavière, au nord du Danube, la moitié septentrionale et occidentale de l'Alamanie, le nord de la Bourgogne, Langres, Besançon, Genève. Le second fils, Pépin, recevait l'Italie, avec ses dépendances, Istrie et Slaves voisins, la Bavière et l'Alamanie, au sud du Danube. Ce fleuve puis une ligne tracée de sa source jusqu'au Rhin, vers Schaffhaus, puis la vallée du Rhin, en lui laissant la Turgovie et le pays de Coire séparait ce royaume de celui de Charles. Louis avait l'Aquitaine, moins Mointour, avec ses dépendances de la marche d'Espagne, la Bourgogne occidentale et méridionale, Nevers, Avalon, Loxois, Chalon, Mâcon, Lyon, la Savoie, la Maurienne, la Tarentaise, le Val-de-Suse, enfin la Provence et la Septimanie. Louis par le Val-de-Suse, Charles par le Val d'Aoste, communiquait avec Pépin. Au cas où l'un des frères mourait avant Charlemagne, le partage de son lot était prévu entre ses frères survivants. En cas de mort de Charles, on reviendrait au partage de 768. En cas de mort de Pépin, on diviserait l'Italie. Charles, prenant Aoste, Versailles, Modène et les territoires à l'est de la route de Rome avec Spolette. Louis, les territoires de Lorient avec la Toscane et la région au sud du Pau. En cas de mort de Louis, Pépin recevrait sa part de Bourgogne, la Provence, la Septimanie et son annexe d'Espagne. Charles l'Aquitaine. La première hypothèse démembre totalement les pays de langue allemande, la seconde, l'Italie, la troisième, la France méridionale. Il est interdit à chacun des rois de recevoir les vassaux rebelles de l'autre. Bien plus, un sujet d'un royaume ne pourra posséder dans un autre que des alleux ou des bénéfices concédés par un particulier, mais non des bénéfices royaux. De toutes ces prescriptions, il ressort clairement que Charlemagne n'avait nul désir de perpétuer l'unité de sa monarchie. Il voulut seulement assurer l'action commune de ses fils en faveur de l'Église et contre les ennemis du dehors, éviter les guerres civiles qui avaient affaibli les Mérovingiens. Il s'inspirait des nécessités immédiates de la pratique, bien plus que de théorie générales. Les circonstances lui imposèrent comme héritier unique un homme imbu d'idées générales, mais le moins capable de ses trois fils. Les deux aînés moururent avant leur père, Pépin, le 8 juillet 810, Charles, le 4 décembre 811. Le fils naturel de Pépin, Bernard, conserva l'Italie avec le titre de roi, mais fut subordonné à son oncle Louis, à qui Charlemagne laissa tout le reste avec le titre impérial. Il ne régla ainsi sa succession qu'après avoir hésité, semble-t-il. En 813, cinq synodes provinciaux furent convoqués à Mayence, Austrasie, Reims, Neustrie, Tours, Aquitaine, Chalon-sur-Saône, Bourgogne, Arles, Gaule-Narbonnaise, c'est-à-dire Provence et Septimanie. On y prit sur l'organisation de l'Empire des dispositions générales que ratifia l'Assemblée générale réunie à Aix-la-Chapelle. Charlemagne mit alors sur la tête de son fils la couronne impériale. Septembre 813. Quatre mois après, il mourait. 28 janvier 814. Fin de la section 32